0: Hola amigos, tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me estén escuchando. Mi nombre es Edward Music y sean bienvenidos a Garde, el podcast parte de Gamers for Life, donde hablaremos sobre los videojuegos como Octavo Arte, su relevancia en la sociedad, su relación con la historia, las artes y la humanidad, y cómo esto se plasma en una experiencia definitiva e interactiva que deleita los sentidos. Sí, pero también nos transmite un mensaje de valor como producto artístico. Esta edición estará dedicada al juego multiplataformas de Ninja Theory, Hellblade, Senua's Sacrifice. Hablaré un poco sobre su historia, el contexto de la misma, así como los elementos en los que se inspira. También es importante hablar sobre el estudio encargado de esta joya, el cual es Ninja Theory, así como el proceso de desarrollo de este título, cómo lograron transmitir la experiencia y el mensaje que pretendían dar y cómo es que lograron este cometido. También quiero hablar un poco sobre su valor estético y artístico desde la perspectiva y premisa de los videojuegos como octavo arte y por supuesto, como es costumbre en el contenido que estaré realizando a partir de ahora, el análisis de su banda sonora, pero más que nada el diseño sonoro del juego como elemento importante del desarrollo narrativo y como vehículo primordial para crear esta experiencia única. Y bueno, sin tanto rollo, voy a empezar a hablar, sobre todo para los que no conozcan Hellblade. Es un título que lanza Ninja Theory, como mencioné antes, en el 2017, que originalmente es exclusivo para PlayStation 4, pero eventualmente pasó a ser multiplataformas. Actualmente pueden conseguirlo tanto en Xbox One como en PC, y por cierto, lo voy a mencionar, si tienen Game Pass para Xbox pueden descargarlo gratis de una vez, es parte de este pase así que pueden aprovechar esta oferta y bueno, jugar este maravilloso título si no lo han hecho. Debo decir que para hablar a detalle de este tendré que hacerlo pues con spoilers, así que si no lo han jugado, les ruego encarecidamente que vayan a hacerlo antes y vuelvan a este podcast. Bueno, pero si no les arruina la experiencia, pues quédense y seguro que al final van a tener muchas ganas de hacerlo. Retomando a Ninja Theory como compañía, esta es una empresa desarrolladora de videojuegos fundada en Cambridge, Inglaterra. Es propiedad de My Microsoft originalmente fue fundada con el nombre de Just at Monsters en marzo del año 2000. La compañía fue comprada después por Argonaut Games a finales del 2004. Más tarde, tras el cierre de Argonaut, la desarrolladora volvería a ser una empresa independiente. El equipo desarrolló su primer juego, que fue Kung Fu Chaos, Kung Fu Panic, en Japón en el año 2003, que fue exclusivo para Xbox, el cual fue publicado de hecho por Microsoft Game Studios, que es actualmente a quien pertenece Ninja Theory ahora debo aclarar algo que en muchos sitios se menciona eh, ya que colocan a Ninja Theory como un estudio indie y por lo tanto a Hellblade como un juego indie con calidad de AAA esto es falso, el estudio ya no tiene nada de indie, ya tiene presupuesto de AAA ya es parte de Microsoft y anteriormente ya había trabajado con otras compañías y con varios superventas así que sin demeritar el trabajo tan impresionante debo decir que no es así para esto les voy a hacer una mención muy breve de los trabajos de este estudio, en 2007 trabajaron en Heavenly Sword para Playstation 3, en el 2010 en Slave Odyssey to the West para Playstation 3, Xbox y Microsoft Windows. En el 2013 trabajaron en el reboot de Devil May Cry, DMC que también fue multiplataformas y en ese mismo año también trabajan en Piked Back para iOS. 2014 trabajan en Disney Infinity Marvel Super Heroes que salió tanto para iOS que es la, el sistema operativo de Apple PlayStation 3, 4, PlayStation Vita Wii U Microsoft Windows, Xbox, o sea, todas las plataformas 2015 trabajan en La versión definitiva de DMC Que bueno, ya traía los DLCs y contenido extra Y que es una remasterización, la cual sale ya Para Playstation 4 y Xbox One 2015 es para Disney Infinity 3.0 Que igual es multiplataformas 2017 para Dexet, Que es para Microsoft Windows y Playstation 4 2017 trabajan precisamente En Hellblade Senua's Sacrifice Que resulta ahora multiplataformas Y para este año está en El calendario Breeding Edge que será para Xbox One y Windows, o sea, exclusivo de Microsoft. Y también eh, se planea la continuación de, de Hellblade, que es Xenoas Saga o Hellblade 2, que ya se presentó un teaser trailer hace, me parece que a finales del año pasado. Y también aparece en el calendario un Project Mara, que aún no sabemos para qué sea que sea, no han dado más información, pero es para, eh, está pensado para la Xbox Series X. Dicho esto, eh, hablaremos de una breve sinopsis de este título para que más o menos sepan de qué trata si no lo han jugado. Hellblade nos sitúa en la piel de Senua, una guerrera celta que se embarca en una cruzada por salvar el alma de su difunto esposo. Hasta aquí todo bien, hasta que caemos en cuenta de que ella no es una persona común y corriente, pues padece un severo trastorno psicótico que hace de esta una aventura casi onírica o pesadillesca por momentos. La historia está situada aproximadamente en el siglo VIII, por el contexto en el que plantea, ya que el pueblo de Senua es invadido y saqueado por vikingos. Si tomamos esto en cuenta, la expansión vikinga, que es un periodo histórico en donde tuvo mayor auge esta clase de incursiones, es aproximadamente entre el año 789 y 1100 después de Cristo. Y aunque esto nunca se especifica en el juego, pues podemos deducirlo por la ambientación. Debo mencionar que Ninja Theory coescribió y se asesoró para el apartado mitológico e histórico escandinavo con la doctora Elizabeth Ashman Rowe, que es profesora universitaria especializada en la cultura escandinava en Inglaterra, además de numerosos especialistas y profesionales de la salud mental, para poder recrear fielmente la experiencia de un paciente con psicosis, pues también como parte del propósito del juego es crear conciencia acerca de este padecimiento, ya que a pesar de que muchos avances se ha hecho, pues del campo de la salud mental todavía es muy fértil, se sabe realmente muy poco sobre la mente y la psicosis precisamente es algo que todavía se estudia a detalle hoy en día. El equipo encargado del título es muy pequeño, apenas fueron 20 personas, por lo que la experiencia acabó siendo muy personal, que de le, eh, lejos de restarle a este título, creo que lo enriquece más, lo vuelve más íntimo. De hecho, la, una de las directoras de este proyecto es precisamente quien se encarga de hacer las capturas de, eh, para el rostro de Senua. Y creo que para no haber sido, eh, digámoslo, una actriz así profesional, consagrada, hizo un excelente, excelente trabajo. Se valen precisamente de la fotocaptura realista y de la captura de movimiento para los gráficos además del motor gráfico Unreal Engine 4. Debo decir que se ve excelente. Si cuentan con un buen monitor, una pantalla o algo por el estilo que tenga gran calidad o una buena taza de refresco, seguramente gozarán de unos gráficos preciosos. Hay momentos donde puedes quedarte simplemente admirando el, el paisaje porque es verdaderamente bellísimo. Además de estar asesorados por estos profesionales de la salud mental, el estudio trabajó con un numeroso grupo de pacientes psicóticos recopilan sus experiencias con respecto a las alucinaciones visuales y auditivas, y este, esto hablaré un poquito más adelante. Este grupo de personas probó el juego en todas sus etapas, por lo cual el estudio tuvo mucha retroalimentación para saber si lo, estaba, lo que estaban haciendo estaba bien o era fiel a, y respetuoso con las personas que viven este trastorno todos los días, lo cual me parece muy loable y me parece excelente, no lo hicieron a ciegas, fue un trabajo en conjunto paso a paso. También fueron los primeros en tener la copia del juego una vez que fue lanzado, y de hecho en los, en el material extra del juego pueden ver un poco de este making of y muchos de estos pacientes pues eh, estaban muy entusiasmados con el proyecto porque realmente recrearon muchas de sus experiencias y lo, bueno ellos comentan que estaba muy fiel que querían probar el juego cuando saliera y el estudio les regaló una copia lo cual me parece pues excelente ¿no? una, una iniciativa muy buena por parte de, del estudio las mecánicas del juego giran en torno precisamente a este trabajo pues las alucinaciones son representadas como vehículo para hacer avanzar la historia y como mecánica al mismo tiempo con diversas paredolias que sirven como a modo de, de, de puzzle para resolver y, y dar acceso a diferentes áreas y avanzar. Y bueno, si bien hay acción en el título, esta es casi que en segundo plano, ya que aunque es muy atractiva visualmente, hay una coreografía muy bonita, el control y el combate llegan a volverse repetitivos después de entender la mecánica, no es muy complicada. Esto a pesar de ser un punto negativo, muchas, en muchas partes resulta lo contrario. Ahora voy a explicar por qué. Eh, colocan la acción en momentos muy puntuales o sea, no es como un hack and slash donde vas todo el tiempo eh, golpeando, no, 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 sino más bien lo colocan en momentos muy, 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 muy puntuales, muy precisos, que llevados de la historia y de las sensaciones que te provoca todo este contexto, lo vuelven como un punto climático de catarsis que realmente crea esta atmósfera de una manera muy impresionante. La historia nos relata la particular forma de Senoa de interpretar las leyendas escandinavas desde su enfermedad y pensando en rescatar el, el, el alma de, de su amado, Emprende este viaje a Helheim. Que es como uno del bueno el reino. Uno de los muchos eh, reinos a donde van los muertos. Ya hablaré de esto más adelante. Pero es como el, el, los dominios de Hela. De hecho él decide cruzar, ella decide cruzar hasta allá. Para arrebatarle de las manos de Hela. A su amado. Rescatarlo. El juego muchas veces. A pesar de que no lo pretende. Rosa con el terror. Es muy tétrico. De hecho se no acarga con la cabeza de, de, su, de su esposo. El cual te explican que, que muere. Eh, a manos de, de los vikingos de hecho le practican un, un águila sangrienta que bueno para los que seguramente ya vieron la serie de vikings y están más enterados de esto o los que no o saben de historia saben que esta era una forma de ejecución pues muy dolorosa en la que bueno consistía en abrir el tórax desde la espalda con un hacha y se exponían los pulmones de la víctima de manera que parecieran como alas de sangre. Y todo esto se hacía obviamente pues en vivo. no Era una manera realmente brutal de, de ejecutar a alguien y así es como como muere el, el esposo de, de Senua. Entonces parte de estas alucinaciones muchas veces la cabeza es quien, quien le habla o se ve como... Bueno, la tiene vuelta. no se ve así como... Explícito, pero puedes ver a veces cómo respira a través de la tela. Entonces, o sea, tiene muchos elementos que coquetean con eso, que lo vuelven muy interesante, pero al mismo tiempo es un poco eh, eh, difícil de clasificar. En cuanto al contexto de las leyendas nórdicas, Senoa es expulsada de su pueblo porque, bueno, en la antigüedad los enfermos mentales normalmente lo asociaban con posesiones o con brujería. Bueno, toda esta superstición no estaba bien vista, entonces ella es expulsada. Eh, cuando se va, se topa con... Con una persona, con un hombre. Que mucho tiempo estuvo viajando con los vikingos como esclavo. Él igual es del, del mismo lugar que Senua. Pero lo capturaron. Y después de un tiempo logró escapar. Pero ya quedó como mal. Se entiende que, que tiene como estrés post-traumático y aprendió de ellos pues todas su, sus leyendas, y se las cuenta a Senua, entonces ella con su enfermedad empieza a ver estas leyendas en todas partes no los símbolos, todos los, los, los relatos que le cuenta lo asocia con la muerte de, de su esposo entonces nos vamos a topar con tanto mecánicas de juego como parte de la historia muy relacionadas a la mitología de hecho vamos a toparnos con, con Jotnars, con dioses está Valraven por ejemplo, está eh, Surtur también eh, está incluso otros monstruos como Garm, que es el pues como el perro monstruoso de Gela, por así decirlo y obviamente el antagonista principal bueno no, de hecho no, más bien a donde pretende llegar es donde está Gela, porque realmente el antagonista es, es ella misma y esto es algo que, que cobra mucha importancia ahora les voy a hablar un poquito de, la, de mi experiencia personal con el juego ya que es algo que jugué hace tiempo a mí me encanta toda, toda la historia escandinava pero yo ya había visto el título antes eh, los trailers y todo y me llamaba muchísimo la atención, entonces lo jugué, debo decir que no es un título para todos, porque como mencioné antes, no está repletísimo de acción. Para mí esto no es algo malo, de hecho a mí me encantó, es una experiencia muy personal. Me aventé el juego, eso, eso sí es algo que debo decir, dura muy poco. O sea, si, si por ejemplo ahora en la cuarentena lo empiezan a jugar, tal vez en un par de días ya lo terminaron. Es un juego muy rápido, pero puedes alargar la experiencia tomándote el tiempo para admirarlo. Pero sí, es un juego relativamente corto. Yo me lo terminé creo que en unos tres días. Fue en, en las vacaciones de Navidad, hace... Desde hace un año y lo terminé muy rápido. Me encantó toda la representación de la cultura nórdica. O sea, sí es una manera muy personal, ¿no? A la, a la forma de Senua, pero me parece excelente. Las fotocapturas, eh, obviamente las alucinaciones, el audio, que es a lo que ya voy a ir un poquito más adelante. La música, todo. El diseño de los personajes es verdaderamente increíble. Y Hela, por ejemplo, me parece uno de los personajes más tétricos que he visto en mucho tiempo. El diseño es increíble, me encantó. Cada, o sea, son muy originales, lo hicieron muy a su, a su manera, pero de, de alguna manera respetan estos estos relatos y lo cual me parece pues fenomenal. Es algo que tienen que probar. Ahora sí, con respecto al apartado sonoro y la banda sonora. La banda sonora me parece muy correcta. Si ustedes están familiarizados con la música tradicional Escandinava o han visto ya de manera muy popular la serie de Vikings, por ejemplo. Han escuchado al grupo Wardruna y a todos estos grupos que retoman, tratan de, re de rescatar esto. Pues es muy hipnótica por momentos, es muy experimental. Eh, entre los sonidos tradicionales de las percusiones, bueno, que no, no había percusiones per se, eso debo aclararlo, eso es algo más moderno, pero sí otros sonidos como de palos, huesos, etc. ¿no? Eh, obviamente hay instrumentos tradicionales y se vuelve todo muy, sobre todo en las, en las partes del combate, esta música se vuelve pues, muy hipnótica. ¿no? si sí, sí te transporta sin embargo todo el juego no tiene banda sonora todo el tiempo, de hecho muchas veces puedo decir que la banda sonora es el silencio y en, hay momentos muy puntuales donde este silencio es un elemento primordial en la historia y en el juego en los que lo vas a sentir como un elemento opresivo y otras veces como tranquilizador y cuando están los momentos de silencio puedes escuchar obviamente los sonidos del ambiente las hojas, el agua, es una experiencia sensorial a lo cual debo decir que les recomiendo que lo jueguen con audífonos, de hecho al principio el juego te, te menciona que para que vivas la experiencia lo hagas con audífonos, pueden hacerlo con sus cascos gamers o si ya cuentan con algunos audífonos unos, por ejemplo yo tengo unos monitores de estudio que ya puedo conectar al control, porque bueno ya traen los, los nuevos controles de Xbox, porque yo lo jugué en Xbox ya traen la entrada de audio 3.5 y pues los puedo escuchar ahí y el, el audio está construido en 8D, que para los que no sepan a qué, qué es esto de 8D, es básicamente el audio en todas las direcciones, en todas las dimensiones, eh, normalmente ellos juegan con estas cosas, no para recrear las alucinaciones de una persona que tiene psicosis, a veces oyes las voces, que obviamente oyes Senua, muy cerca de tu oído, otras veces muy lejos, otras veces de frente, otras veces atrás, eh, va jugando con esto, entonces si esto lo combinas con todo lo que estás haciendo durante el juego, se vuelve una experiencia muy interesante, inclusive hay una parte específica en el juego donde no ves nada, donde realmente te vales más de los sonidos entonces, todo esto lo vuelven una mecánica, lo cual me parece muy interesante. Explotaron al 100% este recurso para convertirlo en algo único, fuera de lo común. Y pues, como les comenté, juegan mucho con la, la dirección de las voces, la intensidad, la altura, el timbre, como lo haría pues especialmente... Como lo vive una persona con este trastorno. Y además las voces nos cuentan muchas partes de la historia y de el background de Senua. No lo hace un narrador per se, sino que las voces, como lo, como lo vive precisamente una persona con psicosis, a veces... Son hirientes, a veces la insultan, a veces usan cosas de su pasado para desestabilizarla. Otras tratan de apoyarla y lo manejan como si fueran otros personajes. Pues es ella misma, pero al mismo tiempo son otros personajes. Y esto me parece una forma muy interesante de adaptar esto a la historia. Y también podemos decir que según tu progreso y tu forma de jugar, el estudio describe esto que la dificultad es adaptativa. Entonces lo vuelve todavía más personal. Me recuerda mucho el aspecto que hacía... Silent Hill 2, por ejemplo, ¿no? que según las decisiones que vas tomando, es como el juego te va sacando monstruos o cosas no y te da un, como un perfil psicológico al final. Es un poquito similar, solamente que aquí se adapta la dificultad a tu modo de juego. Los controles son muy, muy básicos, son rápidos. De hecho, la mayoría de, de las mecánicas son muy sencillas, son como de puzzle. Los combates, como, como dije, eh, son, no son no es el centro del juego. Y al final hay una particularidad en el combate que, la verdad, eh, yo me tardé un tiempo en descubrir. Ya llevaba yo como 30 minutos peleando, peleando, peleando y sentía que no terminaba hasta que entendí lo que tenía que hacer. Eso sí, no se los voy a spoilear. Ya cuando lleguen al final me entenderán y sabrán a lo que me refiero. Y bueno, va, voy a dar una breve conclusión porque ya estamos llegando casi al final del podcast y lo que pienso sobre el juego. no eh, En conclusión, creo que es un, una forma única de poder explicar y aleccionar a las personas sobre lo que viven las los pacientes con psicosis o con algún otro padecimiento eh, relacionado con, con la salud mental. Los videojuegos son excelentes para esto porque son muy inmersivos, lo, lo vuelven interactivo. Una cosa es que te lo cuente alguien y otra cosa es que lo vivas. Y aunque si bien no puedes tener la enfermedad, pienso que esto es lo más cercano que tienes para poder experimentarlo. Y si esto lo retomamos con el trabajo de todos estos pacientes, con el trabajo de psiquiatras, con de psicólogos, etc., pues trataron de hacer una experiencia lo más cercana posible, lo más real posible, y todo esto, obviamente, desde el entretenimiento, ¿no?, con una historia interesante, Ahí tiene una construcción de personajes impecable, es en lo que más se basa el juego, los gráficos son preciosos, entonces es muy inmersivo, son muy realistas en muchos aspectos, por las fotocapturas, por, las, eh, por la captura de movimiento, entonces tratan de mantenerte la experiencia todo lo posible y si esto todavía lo juntas, que lo juegas con audífonos, pues vaya, te vas a sumergir totalmente y precisamente aquí es donde radica su valor como producto estético, artístico y también eh, social y cultural ya que fue hecho con el propósito de concientizar, no solo de entretener pero hay gran belleza en lo que hacen es un trabajo hermoso, la dirección es muy buena, la fotografía es excelente, las transiciones y la manera en la que juegan con las analepsis, las narraciones cuando introducen a otros personajes como los padres de Senua o el hombre que le contó las narraciones de los nórdicos, todo esto está muy bien colocado, de una manera muy elegante debo decir, y la capacidad actoral que tiene la actriz que presenta esto, la captura de, de su rostro para senoa es muy dinámica. Puede pasar del miedo, del terror, a la ira, a la desesperación. Y juegan mucho con esto para que tú puedas sentirlo. Tiene, lo tiene todo. Tiene, es muy buen juego. Tiene buena música. Tiene buena dirección. Tiene una historia muy interesante. Tiene un contexto histórico súper interesante. Que si les gusta la historia antigua, los vikingos o los celtas. Seguro que les va a fascinar toda esta ambientación. Además tiene un trabajo fenomenal detrás con respecto a la, a la salud mental. Creo que no tiene ningún desperdicio. Es algo que les, les, les recomiendo mucho jugar. Si yo le colocara una calificación. De hecho vamos a colocar una calificación. Tomando eh, como referencia 5 estrellas. Esto es muy subjetivo. Ya lo sé. Pero nada más es como para dar una idea. Recuerden que esta es mi opinión. Ustedes pueden tener la propia. La cual lo pueden comentar. Sería fantástico. Yo le pondría 4 estrellas de 5. No le doy la calificación perfecta. Porque creo que pudo haber sido mejor en otros apartados. A veces se vuelve un poco repetitivo el juego. Deja de ser desafiante. Si estás acostumbrado a los juegos de puzzles y a los hack and slash, vas a dominar muy rápido las mecánicas y te lo vas a pasar de volada. Otra cosa que no me gustó es eso, que es muy corto. Eh, para algún jugador más diestro, probablemente lo pueda terminar hasta en un día. Entonces esto es malo porque si bien... Me parece la experiencia rejugable, si quieres como volver a, a vivir esto de las voces y el audio y todo lo que tiene, pues sí. Pero fuera de eso, como no hay contenido adicional, como no hay una dificultad que puedas variar o abrir zonas ocultas, no sé. Ya no es una experiencia rejugable. Yo lo jugué la verdad una vez, me encantó, pero no lo volví a jugar. En, en ese aspecto también lo veo un poco negativo. Esperemos que tomen estas cosas en cuenta, porque sí fue algo que mencionaron en otros reviews, que me tocó ver. Y el estudio haga lo, haga lo respecto, ¿no? Eh, yo creo que sí, Parece se ve muy prometedor la segunda parte, así que ya que por cierto se viene la segunda parte, jueguen este. Y pues bueno, por mi parte eso es todo, espero les haya entretenido este podcast, se les haya hecho interesante. Voy a estar haciendo muchos más trabajos al respecto, también habrá videos. Todo esto va a salir en la plataforma de Gamers for Life, así que estén muy atentos. Y de nuevo la recomendación total de que vayan a jugar este juego, de que chequen todos estos detalles y el trabajo que hay detrás de los juegos que ustedes disfrutan porque muchas veces nos limitamos únicamente a jugar, pero los videojuegos van mucho más allá al ser interactivos, pueden dar un mensaje importante, pueden expresar cosas muy, muy interesantes también pueden hablarnos de historia, pueden hablarnos de arte, pueden hablarnos de muchas cosas y creo que todo este gran trabajo tantos meses o a veces años que toma hacer un videojuego, es algo que vale la pena ver así que bueno, esa es la gran recomendación los ha saludado su amigo Edward Music esto es Avanguard para gamers for life hasta luego